0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
0: radioafición, internet, broadcasting, onda corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio. Saludos y ánimos para todos. ...de Lola Barrios, desde el control de sonido... ...y Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. Y antes de empezar queremos ofrecerles... ...un tema musical, dedicado a toda esa gente... ...que encerraditos en casa, están sobrellevando... ...todo este tiempo con los pequeños que quieren salir... ...viviendo momentos difíciles, padres, hijos, abuelos... Para todos ellos, este bonito tema musical.
1: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. tanto. Otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá.
2: Se han sacrificado. Nos han cuidado y nos han dado lo mejor de ellos. Nos han dado la vida. Son nuestros mayores. El mayor grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Quieres que ahora ellos pierdan su vida? Quédate en casa. Por ti y por todos. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Y con todo el equipo que semana tras semana colabora para llevar la información, el entretenimiento a sus receptores y equipos móviles. Y hoy no podía ser de otra forma. En el tiempo de encuentro en el aire recibiremos a dos representantes del Radio Club Ecoalfa 4, Romeo, Charlie Tango, uno de los más antiguos de España. Y no crean, a pesar de tantos años, la mayoría de socios son jóvenes. No se lo pierdan. Después, el espacio de las nuevas tecnologías, con Alex Casanova. Y terminaremos con otra edición más de Distancia Desconocida, ...con la intervención de Daniel Camporini desde Argentina... ...que nos hablará de la radio propagandista de Taiwán, China... ...pero todo esto será después de ofrecerles la información general... ...y lo que se refiere a la banda ciudadana... ...con José Vicente Fábregues y Eugenio Fernández... ...empezamos... Sensor cuántico que cubre todo el espectro de radio. Tiene la información José Vicente Fabregues. Un sensor cuántico
3: podía hacer que los militares pudiesen detectar señales de radio en cualquier parte del espectro radial, desde 0 a 100 gigahercios, así lo afirman investigadores del ejército americano. Tener una cobertura de tantas frecuencias con una sola antena es imposible con los sistemas actuales de recepción, Necesitaríamos múltiples antenas para cubrir todo ese espectro, así como previos de recepción y otros accesorios. En 2018, científicos del ejército de Estados Unidos fueron los primeros en crear un receptor cuántico que utiliza átomos supersensitivos y altamente excitados, conocidos como Rydberg Atoms, para detectar señales de radio. Así lo afirma David Meyer. Los investigadores calcularon la capacidad de los canales del receptor basados en principios fundamentales para luego conseguirlo mejorar experimentalmente en el laboratorio. Estos nuevos sensores pueden ser muy pequeños y virtualmente interconectables que en el caso del ejército supone una gran ventaja. Los sensores basados en... En átomos de Rydberg se han usado recientemente para aplicaciones generales de detección de campo eléctrico como si fuese un receptor de comunicaciones. El sensor Rydberg puede detectar señales en todo el espectro y compararlo favorablemente con otras tecnologías de sensores de campo eléctrico establecidas como los cristales electroópticos y la electrónica pasiva acoplada a antena dipolo. Este trabajo es una prioridad para la modernización del ejército en las redes informáticas de próxima generación, ya que podría influir en los nuevos conceptos de comunicación o enfoques para la detección de señales de RF para geolocalización. En el futuro cercano, los investigadores del ejército investigarán métodos para continuar mejorando la sensitividad y así poder detectar señales más débiles e incluso más complejas. Más interferencias militares rusos El pasado 23 de marzo, los radares rusos interferían otra vez los 40 metros. No es la primera vez que interfieren las frecuencias de comunicaciones aéreas internacionales en HF. Son los radares OTH, o The Horizon, que los rusos utilizan, entre otras cosas, para detectar misiles enemigos acercándose a su territorio. Pues bien, el ejército ruso va a instalar un nuevo radar OTH container en Kaliningrado. Así lo ha anunciado el Ministerio de Defensa. Este sistema de radar completará el primero que se instaló y que emite desde Mordovia y que entró en funcionamiento en diciembre de 2019. Según las agencias de noticias rusas, este nuevo radar será capaz de vigilar los cielos de toda Europa, incluyendo el Reino Unido. Cada radar container es capaz de seguir la trayectoria de misiles hipersónicos que estén a un máximo de 3.000 kilómetros. Así que, si aumentan las interferencias rusas, ya sabéis el motivo. Por cierto, que aparecen en fragmentos de la HF aleatorios. Su sonido puedes escucharlo en cualquier banda. COVID-19, primer radioaficionado y colaborador de Remer, fallecido por coronavirus el pasado viernes 20 de marzo. Se trata de eco alfa 4, Papa Bravo 28, Tango 408, Pedro Balado de Madrid. Era bombero de profesión, una gran persona y buen radioaficionado que se acercó a Galicia hace muchos años en varias ocasiones a recoger premios del concurso a Galicia. Una pena, descanse en paz extrememos la autoprotección en la medida de lo posible, por favor.
2: Última hora, autorización especial mientras dure la vigencia del estado de alarma.
3: Tras la comunicación del Real Decreto 463 2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, a tal fin y con el objetivo de acompañar a los radioaficionados ante la situación excepcional causada por la propagación del COVID-19, la URE, en su compromiso de colaborar y ayudar a sobrellevar la complicada situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, presentó ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales una petición de autorización especial. Hoy la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha emitido la resolución por la que se otorga autorización temporal para la utilización en determinadas condiciones de estaciones de radioaficionados por personas que no disponen de la perceptiva autorización administrativa bajo la supervisión de radioaficionado autorizado mientras dure la vigencia del estado de alarma y sus correspondientes medidas de obligado confinamiento. Que la utilización de las citadas estaciones de radioaficionado se efectuará bajo la responsabilidad y supervisión directa y presencial del radioaficionado y en las condiciones establecidas en el reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados. La potencia de las emisiones no superará el 40% del valor máximo de potencia establecido para la banda de frecuencias utilizada, con un límite máximo, en cualquier caso, de 100 vatios. Esta autorización se efectúa sobre la base de no interferencia a otros servicios de telecomunicaciones autorizados y de no reclamación de protección frente a interferencias. De producirse interferencias perjudiciales a otros servicios de telecomunicaciones autorizados, las emisiones deberán ser suspendidas de manera inmediata.
2: ...con esta nueva sintonía... ...de Dial CB, ...ya saben... ...la información de la banda ciudadana... ...de la mano de
4: Eugenio Fernández... ...cuando quiera... ...muy buenas noches Arturo... ...también muy buenas noches... ...a todos los amigos que están ahí... ...detrás de sus dispositivos de audio... ...fieles a este encuentro con la radioafición... ...ahora más que nunca... ...obligados por la reclusión impuesta... ...por este microbio... ...por este germen que nos amenaza en cualquier lugar... ...hasta en el más insospechado... ...por eso es buen momento para acompañarnos... ...durante este ratito de radio... ...hecha con la ilusión de entretener y llenar... ...estos momentos de energía positiva... ...para superar el confinamiento... ...como podéis ver, comenzamos un poco diferente a lo habitual... ...gritando la necesidad de respirar, ¿verdad?... ...de vencer y de olvidar pronto... ...todo este contratiempo que nos asola... ...de animar a todos a colaborar, a respetar... ...y a poner nuestro granito de arena... ...para que todo se termine cuanto antes... ...porque no hay mayor error... Que desafiar esta amenaza por nosotros y por todos los que nos rodean y dicho esto vamos con las novedades que nos depara nuestra admirada banda la banda ciudadana vamos allá Continúa el diploma homenaje a todos los profesionales que luchan por mantener la normalidad en nuestras vidas y por preservarlas. El diploma que se mantiene activo en CB pretende homenaje homenajearlos a todos a través del indicativo 30 Hotel Alfa más las primeras letras de cada profesión. Podrán activarlo cualquier aficionado desde su domicilio durante la duración de la cuarentena. Para más información deben dirigirse a la web de la Radio CB en www.laradiocb.es y también pueden consultar el clúster de activando cb.com para estar al día de las actividades del diploma, así como la frecuencia donde encontrar a los activadores. Las asociaciones de CB hacen un llamamiento para que durante la duración del confinamiento la gente que cuente con un equipo de banda ciudadana en su casa, en su domicilio o un simple walkie DMR los monten y utilicen ya que es un pasatiempo maravilloso a la vez que instructivo para que tanto adultos como niños descubran una forma más de mantenerse en contacto con amigos y familiares y también puedan practicar algún juego en la distancia pero en grupo. Así que como no puede ser de otra forma, DialCB se une a la propuesta colaborando en difundir el mensaje y que pueda llegar a todos los sitios posibles. Y para terminar la sección, también queremos compartir la iniciativa que ha puesto en marcha durante la cuarentena la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, permitiendo que los niños que convivan con algún radioaficionado puedan hacer uso de sus estaciones. Estupendas noticias, estas últimas, que sin duda muchos amigos aprovecharán para descubrir y disfrutar de una afición maravillosa. Y quién sabe, quizás la familia de radioaficionados crezca, claro que sí. es momento de quedarnos en casa. La responsabilidad es de todos. Por ti, por nosotros, por ellos. Yo me quedo en casa. Haz tú lo mismo. Ya ha llegado el momento de Manolo Meteorito A ver con qué nos sorprende esta semana Muy buenas noches Manolo
0: Hola, buenas noches Arturo, Eugenio, seguidores Y saludos también a todo el equipo Que hace posible este espacio dedicado al mundo de las comunicaciones Deseo que estéis todos muy bien
4: De momento todo bien, sin novedad, ¿y tú?
0: También genial Y esta semana he aprovechado para dedicarle tiempo Y probar una emisora de banda ciudadana de la que os hablo a continuación. Se trata de la president McKinley en su versión actualizada, pues los veteranos en la banda ya sabéis que se fabricó otro McKinley a mediados de los 80, que no tiene nada que ver ni en apariencia y mucho menos en prestaciones. Entonces, la tecnología obviamente tampoco era la misma. El nuevo McKinley nos ofrece multitud de prestaciones y opciones de personalización gracias a su extenso menú. Aunque las características esenciales y también particulares son su formato DIN, o lo que es lo mismo, medidas estándar de los clásicos autorradios, siendo este perfectamente compatible con los espacios destinados a estos en los vehículos. Siguiendo con su apariencia externa, es decir, ...que las tapas superior e, infer e inferior son compatibles en su mano... ...vamos que la de arriba encaja perfectamente en la parte inferior... ...y a la inversa igualmente... ...una de ellas se presenta con unas estrías rectas... ...y el nombre del fabricante President sobre el relieve... ...la otra es lisa... Con la, con la clásica pegatina de advertencia del presidente de no invertir la polaridad de la alimentación del equipo. En su parte frontal, de izquierda a derecha, se ubican los siguientes mandos. Primero, y aunque este no sea un, un mando, también caracteri caracteriza a este equipo de los habituales. Es su altavoz frontal, aunque de apariencia reducida, es plenamente operativo de excelente rendimiento botón clarificador giratorio para uso exclusivo de las bandas laterales justo debajo botón giratorio y pulsador multifunción este nos sirve de dial para los canales y navegador programador del menú seguimos hacia la derecha Viendo lo más destacado de la emisora, su gran pantalla LCD en la que nos servirá para ver de forma predominante el canal de la venda y el smitter, además de la información de todas las configuraciones posibles. A pie de esta, cinco discretos pulsadores con distintas funciones según las veces y forma de pulsarlos terminando con los botones giratorios integrados sobre sí mismo, de encendido, apagado y volumen dentro del botón del Escuel y Auto school. Justo debajo de estos se localiza la conexión del micrófono con 6 pines y anillo enrustable. El micrófono es el estándar de President desde donde también nos sirve para subir, bajar canales y navegar por el menú. Dejando ahora la parte posterior, aquí encontramos igualmente de izquierda a derecha la conexión enchufable plana, muy común en los equipos de CB, de 12 o 24 voltios indistintos. Bajo este, tres entradas jacks para altavoz exterior PA o megafonía y otro más reducido para micrófono voz. Le sigue la conexión de alimentación de la antena para conector PL. Al lado derecho el disipador, en este caso ensamblado al chasis mediante tornillos que ocupa gran espacio de la parte trasera y que sirve exclusivamente para disipar la temperatura lógica del transistor final. El soporte es sumamente sencillo, una pletina doblada en sus extremos, simple con un tornillo a cada lado que nos servirá para ubicarlo allí donde deseemos características técnicas tiene un peso de 1 100 kg 100 gramos dispone de los 40 caneles oficiales en AMFM y las bandas laterales selector de canales en conmutador o botones del micrófono, como hemos dicho antes, ajuste de volumen y on-off, escuel manual y automático, gran pantalla LCD multifunción, indicación, indicador de frecuencia, indicador de los niveles de ganancia de micro, DRF, de potencia y el smiter. Función de voz o manos libres, filtros, ANL, NB, y Haika, controles de RF Gain, mid Gain y RF Power, clarificador, escáner de canales y memorias, tres canales de memoria, atenuador de luz frontal, Eco, tono tono de las teclas conmutable y Roger V también conmutable doble escucha, medidor automático de el arroyo de las estacionarias preselección de dos canales de emergencia viene de origen con el canal 9 y el 19 límite de transmisión a 3 minutos de transmisión continua micrófono eléctrico o dinámico viene con el eléctrico 7 colores de retroiluminación naranja, verde, azul, cian, amarillo, púrpura y azul claro. Estas serían las principales características, pero os invito a visitar mi canal de YouTube donde podréis ver una revisión más completa de este equipo o poniendo en el buscador de este, revisión McKinley, banda ciudadana. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Cuidaros mucho, ser pacientes y muchísimo ánimo. ¡73!
4: Un gran equipo, claro que sí, a tener en cuenta si queremos renovar o incluir un equipo eh, de estas eh, maravillosas características no, a nuestras estaciones de radio, ya sea en móvil como en base, claro que sí. ¡Estupendo, Manolo! Gracias, amigo, y hasta la semana que viene.
1: ...descubrir el aire fresco... ...y decir cada mañana... ...que soy libre como el
3: viento... ...necesito respirar...
4: ...descubrir... ...y llega, ha llegado el momento de emplazarles aquí... ...la próxima semana... ...pero no antes de desearles que tengan un confinamiento... ...dentro de lo posible... ...lo más llevadero y decirles... ...que se cuiden mucho... ...que quiero tenerles a todos de nuevo... ...dentro de siete días aquí... ...en El Mundo, en nuestra antena con dial CBA o Viceversa... ...hasta entonces, disfruten de la radio amigos...
1: ...73.
2: No, 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 hasta la semana que viene, ¿no? Hasta el viernes... ...viernes a las seis de la tarde... 18 horas, el día 3.
1: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena
2: Ya estamos en el tiempo de encuentro en el aire Y nuestro compañero Alex Casanova Ya tiene a nuestros invitados Frente a los micrófonos Para intervenir
5: en nuestro programa Cuando quieras Hola Arturo, muy buenas noches, a pesar de que todavía estamos en estado de alarma y no es posible reunirnos en el estudio principal del mundo nuestra antena, gracias a las telecomunicaciones podemos estar ahora mismo haciendo este programa. Desde aquí, vaya también mi aplauso y mi agradecimiento para todos los profesionales que permiten, ahora más que nunca, que sigamos conectados a todo lo que nos une. Y de cosas que nos une vamos a hablar hoy. Gracias también a esas nuevas tecnologías podemos estar hablando con los amigos del Radio Club Eco Alfa 4 Romeo Charlie Tango. El Radio Club Eco Alfa 4 Romeo Charlie Tango es uno de los clubes más antiguos de España, habiéndose fundado alrededor de 1982, pero esa no es la parte que más destaca de este Radio Club. Lo más bonito de toda su historia es que sus 70 socios son casi todos estudiantes de telecomunicaciones, algo que es realmente digno de alabar y muy importante en estos momentos donde la radioafición más que nunca tiene que jugar un papel fundamental. Así que, sin más dilación, hoy tenemos con nosotros a dos radioaficionados de ese Radio Club que han querido estar aquí en el programa con nosotros. Bueno, y tenemos con nosotros a Pablo Álvarez, Eco Alfa 4 Hotel Fostrock Víctor y a Fran Acién, que gracias, como decíamos, a las nuevas eh, tecnologías los tenemos conectados en remoto a través de los sistemas de videoconferencia Hola, buenas noches Pablo, Fran, buenas noches, ¿qué tal? Hola,
6: buenas noches
5: Buenas noches, bienvenidos y gracias, gracias por buscar un huequecito en estas noches de cuarentena para, para estar con nosotros.
6: Gracias a ti por invitarnos al programa.
5: Nada, para mí siempre es un placer tener a gente como vosotros aquí en, en, en el programa. La verdad es que es muy, muy interesante. Pero cuando os conocí, y la verdad es que os conocí ya hace tiempo en un congreso del cual ya hemos hablado en este programa, eh, hace muy poquito, también eh, viendo vuestra cuenta de, de Twitter, me di cuenta que estáis inmersos en una serie de proyectos muy interesantes. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en el programa. Pero antes... Antes, antes de nada, contarme un poquito vuestro Radio Club, hablarme del Eco Alfa 4, Romeo, Charlie, Tango. Bueno,
6: eh, nuestro Radio Club somos una asociación de estudiantes. Como bien dijiste, la mayoría estudiamos Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, nuestro radioclub la verdad es que tiene una peculiaridad con respecto con el resto de radioclubes de España, y es que en sus estatutos mismos indica que los socios deben ser estudiantes de la UPM. Entonces, bueno, eso hace que la media edad sea muy, muy baja, somos todos chavales con un buen rollo entre nosotros bastante grande, nos gustan las telecomunicaciones, estudiamos y vamos a vivir de ellas, y bueno, al final... Es como un poco nuestro lugar de pasar el rato, de hacer cosas que nos gustan, de diseñar proyectos, de sacar cosas adelante. Y bueno, tampoco son de telecomunicaciones, también hacemos nuestras quedadas, tenemos otros proyectos aparte que no solo tienen que ver con la radio, pero bueno, es eso es un club un poco distinto, donde la radioafición desde luego está bastante presente.
5: Bueno, eso es muy interesante y saber, saber que, que la radioafición eh, tiene gente joven, para nosotros, eh, los que ya llevamos unos cuantos años en esto, nos hace sentirnos especialmente orgullosos de, de vosotros que estáis ahí luchando y, bueno, eh, luchando de una forma muy, muy fuerte porque... Ojo, tenéis muchos proyectos interesantes. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño repaso por, por esos proyectos que comentáis y que bueno tenéis algunos ya finalizados eh, y algunos que están en curso y seguramente que muchos más que, que van a estar ahí. El primero que quiero que, que me comentéis es que creo que habéis montado un desarrollo de un emisor de SSTV de bajo coste con Arduino. Eh, bueno, eh, contarme un poquito ese montaje y la finalidad que tiene y cómo habéis llegado a tenerlo puesto en marcha.
7: Sí, pues eh, se trata de, de eso, de un emisor de SSTV portable hecho con Arduino eh, y la cosa de por qué queríamos hacer este proyecto es porque no, o sea yo siempre tenía la idea esa de que hacen para tomar las mediciones de la atmósfera que utilizan, bueno vosotros sabréis más de esto, utilizan sondas que de precio mínimo donde las tiran y luego cuando caen pues se destrozan contra el suelo y se pierden y yo quería hacer algo parecido, pero con SSTV. Eh, con SSTV y APRS. Y hacer así como un globo sonda, un globo meteorológico. Y, y eso. Y por eso pensé, eh, pensamos entre todos que la mejor forma sería un Arduino y hacer todo desde cero. Desde cero para ser conscientes de eh, cómo se crea la codificación de SSTV, eh, qué osciladores o qué emisores necesitamos. Para ser conscientes de todos los elementos que necesita un emisor de este estilo. Eh, y nada, y el producto final, eh, un arduino que toma una foto con una cámara, eh, la decodifica a binario eh, y luego la codifica utilizando el protocolo STV, que es uno muy antiguo que va emitiendo por, por línea de mm -hmm. eh, verde, azul y rojo. Eh, y nada, y luego también... Aparte de esto, implementamos un eh, otro transpondedor de APRS para que estuviese para que emita la posición GPS. Y así, cuando caiga, uh -huh. eh, recogerlo. Eh, el objetivo final, o sea, esto no creo que lo lancemos nunca, eh, el objetivo de todo esto es ser, ser conscientes de que somos capaces de hacerlo. Sí, de te... que es un reto técnico difícil, de que queremos ser partícipes de todos los el elementos de, de un dispositivo de telecomunicación, intentad hacerlo.
5: Cacharrear, Entonces,
7: no sé si alguna, algún día lo lanzaremos, pero molaría. Lo, lo
5: importante es cacharrear, experimentar y como tú bien dices, claro. demostrar que sois capaces de hacerlo. Y bueno, lo habéis demostrado ya porque está funcionando, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Ya emitimos algunas imágenes, aunque bueno, tiene algunos problemillas de temporización, pero, pero está ya casi. Pero Oye, sí, pues sí lo tenemos.
5: Enhorabuena porque plantear desde cero un proyecto como ese. Simplemente por el afán de decir, soy capaz de montarlo y construirlo y hacer lo que funcione. Bueno, la verdad es que me quito el sombrero y nada, es espectacular. Pero ese no es el único proyecto que tenéis finalizado. Tenéis también otro que también es muy interesante, que es la automatización de la recepción tanto de Wifax, que son partes meteorológicos, como las noticias que se envían por RTTI. Eh, bueno, eh, comentarme, cualquiera de los dos, eh, de qué consta este proyecto, cómo lo habéis montado y qué es lo que hace.
6: Bueno, para poner un poco en contexto todo este proyecto, es necesario entender que nuestro radioclub tiene la sede en una de las aulas de la propia universidad. Uh -huh. Entonces, es bastante frecuente en nuestras actividades que a, la, a las últimas horas de la tarde, cuando ya todo el mundo acabó sus horas de biblioteca, sus laboratorios y los demás, bajarse al radio, sacar unas cervezas, o bien estar charlando, bien mirar cosas de la universidad o bien hacer proyectos. Entonces, bueno, este proyecto surgió un poco... Como respuesta a la compra de un SDR nuevo que hicimos, un AirSpy HF que compramos para proyectos de este año, uh -huh. que bueno, estábamos ahí todos una tarde y no sabíamos muy bien pues qué podíamos hacer. Entonces empezamos a mirar y a proponer ideas y dijimos, mire, tenemos este cacharro nuevo, habrá que probarlo, habrá que hacer algo. Y así fue un poco como surgió lo de, también tenemos unas antenas bastante potentes en el edificio, ya de tres elementos, para HF, entonces, ¿por qué no juntamos un poco todo? Juntamos los equipos antiguos que tenemos, como las antenas, los acopladores y demás, con un SDR, que es una tecnología bastante puntera, uh -huh. para conseguir sacar este tipo de información. Y bueno, así nos pusimos y empezamos por los wi fi que bueno, al principio tuvimos un, algunos problemas de sincronización con las imágenes y tal, pero tampoco fue un proyecto demasiado complicado. Uh -huh. Y más adelante conseguimos sacar también las noticias por RTTI. Y, bueno, así a la larga dijimos, esto funciona, va bien, podemos automatizarlo. Así que, sobre todo la parte de, de alumnos, de, bueno, socios del Radio Club, que se dedica más a temas de telemática y demás, pues a partir de un par de scripts que programaron ellos, pues conseguimos más o menos automatizar esta recepción. Y, bueno, en nuestra web, de hecho, tenemos un artículo bastante guay explicando los primeros pasos, cómo conseguimos sacar ese tipo de imágenes.
5: Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es esa web? Cuéntanos para que la gente que nos está escuchando pueda entrar y lo pueda ver.
6: La web es, bueno, es nuestro indicativo: ecoalfa4 en romeocharlitanco.org. Es muy sencillo. Y básicamente tenemos una pestaña de actividades y una pestaña de blog. Uh -huh. En actividades vamos a subir las actividades que organizamos nosotros, que son bastantes, sobre todo de cara a alumnos de la universidad y a gente de fuera joven, con uh el -huh. fin de atraerles al club y darnos uh -huh. a conocer. Y las cosas interesantes y más potentes se encuentran en la pestaña de blog, que es donde vamos subiendo un poco tanto los proyectos finalizados que hacemos, con un poco a modo de memoria, como si tenemos algún problema o algún proyecto grande y así de más envergadura, un poco las distintas fases del desarrollo. Y luego, ya si están más interesados en conocer desde dentro, tanto el código, porque, bueno, esto puede hablar un poco más, Fran, porque todo lo que hacemos es software libre, lo tenemos subido a un git.
5: Bueno, no es eso, eso yo creo que lo vamos a dejar un poco más, más adelante, porque que, bueno. tenéis una serie de proyectos que quiero que, que escuchemos. Y, y ya hablando con vosotros fuera de micros, eh, ya me contabais que la página web pues estáis utilizando software libre para montarla. Eh, la verdad es que me ha encantado todo lo que me habéis contado, pero primero quiero que me contéis todos esos proyectos. Y luego vamos a la parte informática, que también tiene mucha relación, que aunque los radioaficionados creamos que solamente estamos eh, con esos equipos en HF, hacemos muchas cosas relacionadas con la informática y todavía se pueden automatizar cosas como lo que comentabais, la recepción de, de los wifax o de las noticias de RTTI. Y por qué no, pues publicarlas, por ejemplo, en la cuenta de Twitter o en un Telegram que tengamos. Es decir, se puede hacer lo que nuestra imaginación nos permita. Pero creo que tenéis otro proyecto que es bastante más ambicioso y muy interesante, eh, que es, bueno, eh, empezar a hacer ahí cosas con una estación de, de satélite, ¿no? A ver, contarme, contarme eso de los satélites que a mí siempre me ha llamado la atención.
7: Pues todo este proyecto lo, lo propuso Pablo, eh, que bueno, yo creo que podría hablar porque es un proyecto muy grande donde son todas las fases, desde crear la antena, los filtros, eh, el SDR, eh, bueno, crear el SDR no, sino la implementación del SDR, eh, bueno, si no, Pablo, explica todo lo, toda la parte del proyecto.
6: Sí, bueno, eh, el proyecto en el que estamos ahora metidos es básicamente la recepción de los típicos satélites meteorológicos, los NOAA 15, 18, 19 y el Meteor M2. Y es un proyecto, digamos, bastante antiguo y hasta cierto punto bastante documentado por internet, porque ya hay muchas personas que lo hicieron. Entonces pensamos desde el radio que, bueno, es un proyecto muy chulo, y sobre todo el ser capaces de recibir algo tangible, como puede ser una imagen en directo de la corteza terrestre, puede ser algo muy llamativo de cara a gente de fuera, tanto gente que no estudia teleco y no sabe mucho, no entiende mucho qué es lo que hacemos en un radio club, como para alumnos de nuevo ingreso de, en la universidad, los alumnos de primero, pues bueno, si les enseñas unas fotos con las que están tomando estos satélites, la verdad es que impresiona bastante y bueno, consideramos que está guay llevar a cabo un proyecto así. En el Radio Club.
5: Pues sí, sí que es y interesante bueno. y la verdad es que eh, que la gente pueda ver la de cosas que se pueden hacer en radioafición es muy interesante. Además, vosotros, mm. vosotros, por lo que contáis, sois de los que los proyectos los hacéis prácticamente desde cero, evitando utilizar planos de Internet, información, sino que os retáis a vosotros mismos a ver si sois capaces de conseguirlo, ¿no?
6: Sí, justo. Como bien comentamos antes, eh, casi todos nosotros somos eh, estudiantes de Teleco. Entonces tenemos un fondo teórico muy, muy importante. Pero bien es cierto que la carrera a veces no nos, no nos ofrece esa parte práctica que muchos de nosotros necesitamos en cierto modo como para complementar el resto de nuestros estudios. Es decir, estudiamos cómo se hacen balances de enlace, que son, estudiamos distintos tipos de antena. Pero no es hasta el momento en el que tienes que ponerte a diseñar uno y construirlo cuando de verdad aprendes por qué estás haciendo esas cosas. Entonces, bueno, aprovechamos que este proyecto de los NOAA Toda la información que había por internet, o bien estaba muy desactualizada, era muy antigua, o bien todo el software que se utilizaba y demás no era código libre y no sabíamos cómo estaba programado, pues para tomarlo como una oportunidad, para un reto, para nosotros como estudiantes, ver si seríamos capaces de desarrollar el sistema de comunicaciones satelital completo por nosotros mismos. Entonces, bueno, empezamos tanto con cálculos teóricos, tenemos en nuestra web, de hecho, el balance de enlace de todo lo que vendría siendo la comunicación con el satélite, aspectos más prácticos como diseños, simulaciones y bueno, todo eso todavía lo estamos llevando a cabo que el proyecto no está acabado pero sí, básicamente se basaría en hacerlo nosotros desde cero a modo de
7: reto no, También creo que, que hay mucho camino por hacer el tema de la automatización o sea, está Sandbox que, que te lo hace absolutamente todo uh -huh. pero al margen de eso no hay muchas herramientas que te automaticen la recepción la decodificación y la subida de, de imágenes eh, entonces lo que queremos hacer es que, pues, crear todo el script o envaso, todas las herramientas que utilicemos para que cualquier persona se pueda crear una estación automática de este estilo. Eh, por lo que he estado viendo y mirando, no hay mucha eh, y si la hay no funciona muy bien. Entonces yo creo que aquí tenemos, podemos, podemos hacer algo bueno e eh, interesante. Y es justamente ahora, estamos, estas dos semanas, estamos teniendo resultados y por lo menos más o menos va funcionando, Que ¿Ok? hay muchos problemas pero va
5: funcionando. Bueno, y una pregunta que os tengo que hacer relacionado a todo lo que estáis contando, y es decir, bueno, para hacer todos estos proyectos, eh, contáis con todos los medios, contáis con ayudas, eh, y si no, eh, por favor, contar por aquí, por estos micrófonos, que es vuestro altavoz, eh, que os ayuden, porque es que son espectaculares los proyectos.
6: Bueno, a ver, eso es un tema un poco delicado. Porque el Radio Club es un club muy antiguo y en el momento de su creación la universidad invirtió un dinero bastante considerable en él. Entonces tenemos emisoras, tenemos antenas y tenemos ciertos equipos, pero que ya tienen una cierta edad. Tienen casi 40 años y la mayoría de ellos pues o bien se rompieron por el uso, por el paso del tiempo, o directamente no nos sirven actualmente para lo que queremos. Y además que no solo eso, sino que las tecnologías están todo el rato evolucionando y SDRs, por ejemplo, hasta este año no teníamos, cuando es una herramienta que hoy día para nuestros proyectos consideramos básica. Entonces, bueno, eh, la universidad tiene unas ayudas para asociaciones universitarias con las que en cierto modo colabora con ese tipo de proyectos, pero la verdad es que no nos llega ni para financiar la mitad del coste total, por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo ahora de recepción de satélites meteorológicos. Así que, bueno, aprovechar esta ocasión, que pueda haber más oyentes radioaficionados y gente a la que le interese todo lo que hacemos en el club, pues un poco a modo de llamamiento, de decir, necesitamos material... Tanto material de radioafición como material de trabajo, osciloscopios, generadores de funciones, multímetros, casi cualquier cosa nos llega, porque el que tenemos ahora mismo está o roto o es prácticamente inservible. Nos vamos apañando con lo que tenemos, pero bueno, siempre es agradeceríamos, pues no sé, cualquier ayuda externa que pudiera llegar.
5: Seguro que nos escucha mucha gente y alguien nos podrá donar algo de material. Si es así, eh, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Decirnos una dirección de correo electrónico o la forma que podemos tener para que tanta gente que nos escucha, pues que alguien nos pueda enviar ese material y haga una pequeña donación de algo que no use ya o que, que os pueda venir bien.
7: Pues principalmente tenemos la página web que hemos dicho antes, eh, ea4rct.org. Aunque también si sí ponen Google Radio Club Teleco, eh, posiblemente estemos ahí. Eh, y bueno, también tenemos nuestra cuenta de, de Twitter, A4RCT, eh, Instagram y nos puede, encontrar, nos puede encontrar en esas redes sociales. Y ahí nos puede hablar y verá el correo electrónico nos puede enviar un mensaje y estaríamos encantados.
5: Perfecto, pues ya sabéis, eh, tomar nota de todas esas formas de ponerse en contacto con el Eco Alfa 4, Romeo Charlie Tango y si alguien tiene algo de material que no utilice, por favor, ayudar a, a estos chicos que tienen unos proyectos que son, vamos, la repera. Bueno, y, y no solamente hacéis eso, eh, también me he enterado que hacéis talleres y enseñáis cosas al resto de alumnos, o sea, que no basta con que monto proyectos, sino además a los de primero que poco a poco van empezando en telecomunicaciones, le vais poniendo el anillo de la radio, ¿no?
7: Sí, el Radio Club, mmm, es que también pasa que algunos del Radio Club venimos de hacklabs, de comunidades hackers eh, donde se caracterizan por ser muy horizontales. Uh -huh. Entonces, lo que nos gusta a nosotros es eh, que aquí cualquier persona puede aportar. Eh, alguien que sepa algo distinto se dice, mira, eh, si lo quieres compartir con la comunidad, te ayudamos a organizar un taller, una actividad eh, y comparte todo lo que quieras. De hecho, por ejemplo, la página web se puede enviar, o sea, estaríamos encantados de que la gente nos envíe post en la, nuestra página web. Esta es pública y nos puede enviar pull requests eh, mediante JIT. Eh, y eso, cualquier persona puede, puede aportar. Entonces, con esa libertad que tenemos, eh, pues eso, hemos hecho talleres de costura, talleres de ropa, de ropa con luces. Pero bueno, al margen de eso, sí que hacemos talleres más técnicos, como el curso que hacemos todos los años de radioafición y comunicaciones por satélite que ese está bastante chulo. Que, bueno, Pablo, ¿podrá explicar algo más de este curso?
6: Sí, bueno, es una de las principales actividades que organizamos en el Radio Club y, de hecho, lo organizamos de forma anual. Y es un curso de picosatélites y comunicaciones satelitales. Eh, igual es ya conocido eh, por parte de la comunidad de radioaficionados, porque la verdad está bastante interesante, de cara a los alumnos llama, llama mucho, porque, de hecho, por asistir al curso ganan un crédito, un CSS. Y además tenemos ponentes bastante importantes como representantes de AMSAT-EA. Eh, Felipe vino otros años, este año vino Daniel Estevez, Sí, claro. Y ponentes también de la Agencia Espacial Europea que vienen a contarnos un poco la fabricación de los picos satélites, el funcionamiento uh
1: -huh.
6: y de nuevo sirve como para ver un poco un ejemplo de una aplicación de todo el fondo teórico que tenemos, la aplicación a los picos satélites
5: pues me imagino que todos esos eh, talleres están publicados en, en vuestra página web y si no eh, ahora mismo por la situación especial que vivimos no se puede llegar a, a hacer, eh, bueno, el ofrecimiento del mundo en nuestra antena es, os abrimos los micrófonos y todas nuestras plataformas digitales para que si os animáis Si queréis hacer algún día algún streaming, pues bueno, eh, os ayudaremos en todo lo que haga falta para, para poder tenerlo y es que, eh, es un honor que gente como vosotros con tantas ganas y con tanto entusiasmo de hacer proyectos eh, estén haciendo estas cosas, pero además no solamente eso es honra, sino que me consta que todos los proyectos que hacéis los publicáis como software libre para que la gente pueda aportar, eh, modificar, alterar y, y hacer cosillas, o sea, que contarme eso un poquito, a ver, eso de, de esa filosofía del software libre.
7: Sí, eh, bueno, eso, como habíamos dicho antes, eh, algunos venimos de unos hacklabs, o sea, el caso personal, yo soy de Almería y vengo del hacklab Almería, eh, y nada, yo desde siempre he tenido este afán por el software libre, y, y también lo hago un poco porque estoy en deuda, todos estos proyectos lo hacemos gracias a que existen todas las herramientas de software libre, y, y bueno, experiencia personal, yo creo que, eh, la informática evoluciona tan rápido eh, yo sé, los compiladores eh, Github, no sé, ahí todas estas herramientas evolucionan súper rápido porque hay muchísima comunidad de software libre pero en cambio si nos vamos a otra, como por ejemplo la telecomunicación o la electrónica, me da la sensación de que todo evoluciona mucho más lento porque no se comparte todo entonces, mmm, también un poco en deuda de que todos los proyectos que nosotros hacemos lo hacemos gracias a que otra gente ha hecho cosas parecidas y, y aprendemos gracias a ellos entonces nuestra deuda de compartir todo lo que nosotros hacemos. Y yo creo que el camino para que la radioafición siga, siga evolucionando y evolucione bien y, y rápidamente es mediante el hardware libre y el software libre. Que en los últimos cinco años, diez años, sí, sí que se están viendo muchísimos proyectos. Eh, ahora en nuestra estación meteorológica, bueno, en nuestra estación de satélite automática, eh, lo hemos hecho todo utilizando herramientas de software libre. Y es que es una gozada irse, no sé, es que es justamente lo que nos pasó la semana pasada de, mira, necesitamos de modular en FM con un pipe de Linux. Y te va a GitHub, busca, yo sé, cuatro palabras mm. y resulta que encuentra un pro un pro o sea un proyecto que, que lo hace. Entonces, Exacto. yo creo que, que vamos a seguir evolucionando muy bien y en nuestra deuda. Tenemos que compartir el software libre por eso.
5: Pues, ese es el camino y estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que hay que seguir por, por esa línea. Pues bueno, la radio tiene una pega y es que el tiempo es limitado y a mí me encantaría poder estar hablando con vosotros horas, horas y horas. Y bueno, eh, aprovecho para deciros que es vuestra primera vez que pasáis por el programa, pero no la última. O sea que preparados porque os llamaré muy pronto y como ahora vamos a estar una temporada que probablemente tengamos que estar en casa pues oye, ¿por qué no hacer un directo o hacer cualquier otro programa y contar con vosotros? Eh, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, esta noche, en estar aquí en, en virtual, en el estudio de, del mundo en nuestra antena. Y gracias, gracias por todo lo que hacéis. Eh, Recordar por favor, a, a todo el mundo que nos escucha cómo se pueden poner en contacto con vosotros, cómo pueden ayudar en ese crowdfunding para tener material. Eh, y, por favor, ya toda la gente que nos escucha, pues que, bueno, que, que le ayuden, porque esta gente se lo está currando mucho.
6: Pues, bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por invitarnos al programa y darnos un poco a conocer. Y nada, cualquier persona que le haya llamado la atención lo que hacemos, quiénes somos, un poco las actividades que llevamos, recordaros que bueno, la forma más fácil de contactar con nosotros sería Twitter, ea 4 rct Si no, tenemos también una página web donde subimos todos nuestros proyectos y demás. Y sobre todo en caso de querer colaborar con nosotros, ofrecer material o cualquier tipo de ayuda, a través de cualquiera de esos dos medios nosotros estaremos encantados de atenderlo, recibir y contactarlo con vosotros.
5: Perfecto, pues eh, lo dicho, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y la verdad es que bueno, os animo a que continuéis por esa línea. Gracias, gracias de verdad. 73, saludos. Gracias. Bueno Arturo, la verdad es que ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado de los últimos tiempos Y es que eh, gente así es la que hace falta en la radioafición Y bueno, como ya hemos dicho antes con los compañeros eh, Es la primera vez que pasan por los micrófonos, pero no va a ser la última vez que pasen Y a todos los oyentes eh, algo que les vamos a recordar Y es que por favor, ahora en estos momentos tan complicados Quedaros en casa y hacer mucha Mucha radio.
1: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Gracias, Alex. Y no te marches porque enseguida te doy paso de nuevo después de esta pausa. Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo.
1: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiovenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiovenicalab.com
2: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
5: Pues, adelante de nuevo, Ale. Hola Arturo, de nuevo estamos en la sección de nuevas tecnologías y esta vez con algo que tiene mucho interés en los tiempos que corren y es que la pandemia del COVID-19 ha multiplicado también las acciones de los ciberdelincuentes. Así que hoy en la sección de nuevas tecnologías vamos a contaros esos pequeños consejos que podéis llevar a cabo para estar protegidos. Y es que los dominios maliciosos han repuntado en las últimas semanas y la seguridad online con la crisis del coronavirus se ha hecho evidente que es necesario prestar muchísima más atención. La crisis sanitaria no solamente ha traído los problemas que estamos viendo constantemente en las noticias, sino que además también ha traído una crisis informativa denominada infodemia. Sí, es la llegada de la desinformación que también está propagándose de forma muy rápida y que nosotros podemos poner mucho de nuestra parte para frenar y evitar que el escalado de noticias falsas llegue a todas partes. ¿Qué, qué es lo que podemos hacer? Pues muy sencillo, tomar nota porque comenzamos. <risa> Bueno, aquí van algunos de los consejos que podemos utilizar para identificar las fake news. Y es que lo primero que podemos hacer es dudar de la información que no proceda de fuentes oficiales o fuentes institucionales. La mayor parte de la información que llega por redes sociales van a ser bulos en estos tiempos, así que hay que estar muy, muy atento a lo que nos llega por WhatsApp o resto de redes sociales. Si tenemos un espíritu crítico, eso nos ayudará muchísimo a no convertirnos en un colaborador de las difusiones de los bulos. No debemos dejarnos eh, seducir por titulares o fotos o vídeos llamativos que es lo que van a utilizar esta gente para llamar nuestra atención. En realidad, utilizar este tipo de títulos o, o imágenes o vídeos llamativos eh, van a ser vídeos que están utilizados quizás en otras fechas o en otros lugares. Así que es muy fácil hacer una búsqueda por Google para tratar de identificar si eso se corresponde al momento actual que estamos viviendo o si por el contrario estamos ante bueno, un bulo o una noticia falsa. Por otro lado, otra de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en estos tiempos de COVID-19 es el phishing. Y es que los eh, malos, eh, por llamarlos de alguna forma, están utilizando el correo electrónico para hacer de las suyas y hacer su principal agosto. Al final, eh, ellos lo que van a intentar hacer, como siempre hacen, es intentar colarnos algún virus en nuestro ordenador. Van a hacer por ello suplantar la identidad de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud eh, con consejos o con información relativa a evitar contagios del COVID-19. Pero si seguimos estos pequeños 10 consejos, seguramente no, no, no nos va a pasar que tengamos algún problema informático. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la identidad de quien te envía el correo electrónico y prestar mucha atención al nombre que, de donde nos llega. Después hay que prestar especial atención a los mensajes, al contenido del mensaje. Normalmente son traducidos de forma automática, con lo cual puede tener errores ortográficos o gramaticales. Si el remitente es desconocido, evidentemente hay que sospechar y, bueno, eh, prestar atención porque igual es un correo malicioso. Además, si contiene enlaces a páginas de internet, hay que verificar cuál es la dirección de destino pasando el ratón por encima para saber a dónde apunta. Pero sobre todo, sobre todo donde hay que tener mucho, mucho más cuidado es en los ficheros adjuntos. Eh, no tengamos esa uh, incontinencia del clic para poder bajar enseguida y hacer clic de los correos, sino que, bueno, analicemos todos los puntos anteriores y, bueno, veamos si de verdad es un correo, es un, es un adjunto legítimo. Y sobre todo utilicemos nuestras herramientas de antivirus. Evidentemente no facilites nunca datos eh, bancarios, datos personales sobre eh, cosas que te puedan eh, afectar personalmente Los malos durante este tiempo pues también van a montar páginas web para que les facilitemos información y después llevar a cabo los ataques personales el mejor consejo ya para acabar que os podemos dar es que no debemos precipitarnos, debemos tomarnos nuestro tiempo, analizar con calma el correo electrónico antes de ponernos a hacer cualquier clic. Así que prestar mucha atención en estos tiempos de coronavirus porque los malos están detrás de todo para intentar colarnos uno de sus virus.
1: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes y Google Podcast Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento
5: Bueno Arturo, y esto ha sido un pequeño resumen de bueno estos momentos eh, peligrosos para la ciberseguridad donde todos estamos trabajando en casa que, bueno, ¿Qué consejos podemos seguir a cabo? Así que, bueno, si los oyentes tienen alguna duda o quieren contactar con nosotros, les recordamos que tienen una dirección de correo electrónico en la que se pueden poner en contacto. Así que tomar nota, de la dirección de correo es mundoantena@ure.es. Y bueno, no me iré sin recordaros algo muy, muy, muy especial. Y es que este viernes a las 6 de la tarde tenemos un programa especial del mundo en nuestra antena en directo. ¿Cómo nos pueden seguir? Bueno, es muy fácil Tan solo tienes que acceder A nuestra cuenta de Twitter Mundo Antena FM Mundo Antena FM Y ahí podrás ver a las 6 en punto de la tarde Nuestro programa en directo Podrás ver al gran Arturo Vera eh, desde el estudio principal a colaboradores eh, que vamos a tener invitados a entrevistas vamos a estar prácticamente casi casi 35 45 minutos con vosotros haciendo un programa especial para que podáis vernos las caras en estos momentos donde bueno eh, las nuevas tecnologías son fundamentales para mantenernos unidos y ya para despedirnos un pequeño consejo y es que por favor quedaros en casa y aprovechar para hacer mucha mucha radio
2: Pues hasta aquí nuestra edición de hoy habíamos anunciado a Daniel Camporini que nos iba a hablar de la radio de Taiwán en China pero lo dejaremos para la semana que viene, gracias por estar ahí y volveremos la semana que viene a esta misma hora. Antes estaremos el próximo viernes a partir de las 18 horas, 6 de la tarde. Que tengan una buena semana y quédate en casa. Sean felices. Adiós.
4: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es